0: Terra. Fogo! Ponto! Água! A Lenda de Korra
1: Nope. Bem-vindos, pessoal. Eu sou o Piero e estou aqui com a Larissa.
0: E hey, aí, gente...
1: E nós estamos aqui no Falando Cast, o nosso podcast aqui semanal. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente gosta bastante, que é sobre Avatar, a série animada.
0: Antes de entrar no assunto mesmo, lembrar vocês de seguir a gente lá no nosso Instagram, falando nisso oficial. A gente tem muito mais curiosidade sobre diversos temas da cultura nerd, filmes, séries, animes, animações. Então, quer saber mais sobre esses temas que estamos trazendo aqui nos podcasts? Segue a gente lá que vocês não vão se arrepender. Terra! Fogo! vento, Água! Todo mundo que assiste Avatar sabe que a base da animação está na dominação entre os quatro elementos. Água, terra, fogo e ar. Então a gente tem alguns personagens que são capazes de dominar um desses elementos e a gente tem o um Avatar, que ele é a única pessoa que é realmente capaz de dominar mais de um ou todos eles.
1: Eu acho que é assim, mesmo a pessoa que não assiste Avatar, ela é, sabe sobre essas famosas dobras de elemento. É algo que ficou muito marcado e hoje eu acho que vale a gente falar sobre as dobras principais e dar um destaque para algumas das dobras mais peculiares, que são chamadas de subdobras, <risos> que eu acho que vale a gente dar uma comentada. Então vamos dar uma passada por cada uma delas, ok?
0: Eu acho que, primeiramente, para falar né, sobre cada um dos elementos, é interessante a gente saber o contexto também em que ele foi criado e até mesmo a mitologia de como ele surgiu dentro desse universo. <risos> Então, falando primeiro da dobra de água, é, a mitologia diz que a dobra de água, a primeira grande dobradora de água foi a própria lua, que a lua ela consegue levar as marés de acordo com a sua, o seu estado, se ela está cheia as marés ficam mais altas, então a própria dobra de água ela fica mais forte com relação à progressão né, da lua, então a lua cheia ela deixa a dobra de água mais forte. E o interessante é saber também que cada dobra, ela foi baseada em um estilo de luta real. A dobra de água, ela é baseada no Tai Chi que usa a força do oponente contra ele mesmo.
1: Esse estilo de luta ele é facilmente visto né, no, na animação pelos movimentos dos personagens, né? Uhum. Se você comparar eles com outras pessoas praticando tai chi, você vai ver que são basicamente é, os mesmos movimentos, né? Isso. E, e essa utilização da força do oponente, que sim, é aplicado no estilo de luta, Claramente é uma maneira de você utilizar a água. Pode ver que dobradores ali de água, eles pegam a água, passam em volta deles. Tipo, é comum esse movimento e jogam de volta pro inimigo ou usam a água para bloquear é um ataque. Os movimentos são muito parecidos e ficam muito bonitos, né? Na verdade, todo o estilo apresentado em avatar ele é aplicado muito né, para que os personagens sejam capazes de dobrar é, o elemento. Eu até comento que. Ele é um anime de luta, né? De aventura, mas de luta. Que você quase não tem contato físico. Sim. Na verdade, é uma disputa de katá. Que katá, na verdade, são movimentos é, simulados de combate. Em que você faz sozinho para poder aumentar a sua técnica, né? Então, várias lutas, você vê um de cada lado fazendo seus katás, né? E, obviamente, quanto melhor feito o katá, mais a técnica ela sai perfeita. Lembra muito... Só que, tipo, é de uma maneira muito inferior é, a que é apresentada no Naruto. Os jutsus né, que eles fazem, na teoria, quanto melhor é feito o movimento, a técnica seria melhor. Só que não é muito aplicado no Naruto. Já no Avatar, eles levam bem a sério essa parte assim.
0: Isso é tão levado a sério porque a dominação ela de fato depende dessa movimentação. Você pode ter a dominação dentro de você, você pode conseguir, por exemplo, levantar uma gota de água, mas...
1: Demonstrar uma inclinação, né?
0: Isso. Mas só realmente os movimentos que te permitem ter uma dominação é, plena sobre o elemento. Se você não souber fazer os movimentos da forma adequada, você não vai conseguir ter uma boa dominação. Aí nisso a gente entra um pouquinho também nas chamadas subdobras de água. A gente tem a dominação de planta, que é como né, todos os, os seres vivos, eles possuem água em sua constituição e assim funciona também com as plantas. Então, os dominadores de água que conseguem dominar as plantas, que conseguem ter esse, esse conhecimento, eles conseguem fazer as plantas se moldarem à sua vontade. Então, fazer a, a planta se movimentar, ela crescer... Realmente, tipo, às vezes, segurar uma pessoa...
1: Até mesmo absorver a água da planta instantaneamente para poder utilizar né como uma defesa ou como um ataque. A outra que a gente tem é a cura, né, que é utilizada bastante na animação. É uma variante disso, né? A água ela tá muito interligada com a questão da cura, com a questão do corpo, né?
0: Antigamente, na tribo do norte, era proibido que as mulheres pudessem lutar. Elas realmente eram focadas na parte da cura. Então os homens, eles não trabalhavam a questão de cura, eles realmente eram focados na parte de combate Com o tempo isso foi mudando, né? A própria Katara foi, foi uma personagem que quebrou esse estigma Que ela bateu de frente com o professor para que ele pudesse ensiná-la a lutar
1: E ela sendo considerada uma das melhores usuárias de cura que existem, né? variante ali que é muito utilizado é a criação do gelo, que basicamente é a água com a temperatura mais baixa ali, que é bem utilizado. E eu acho que o mais famoso que a gente tem é a dobra de sangue, né? Que é algo bem peculiar mesmo.
0: É, a dobra de sangue, ela tem um potencial ofensivo absurdo, né? Porque, assim como a, a técnica de, das plantas, ela consiste em você conseguir dominar a água presente dentro de uma pessoa. Então, né, como a gente sabe, uma pessoa é composta por 80% de água.
1: Depende da pessoa, assim.
0: <risos> é, então, esse dominador, ele consegue utilizar esse, é, o sangue da pessoa pra manipular ela como marionete. É uma dobra que causa muita dor. Tanto que, depois que a Katara aprendeu a utilizar, ela proibiu o uso da, da dobra de sangue por muito tempo. Saca a mãe pra ver se Kika! A história da dobra de terra, a mitologia, ela gira em torno das toupeiras texugo que são, é, são animais, que são cegos e que eles usam a, a dobra de terra para poder se, se movimentar, para poder enxergar, inclusive eles conseguiam né, mover, abrir caminhos para que eles pudessem passar. E é a partir disso que as pessoas né, pediram, de certa forma, aprenderam com os Peratexugo a dominar a terra. A gente vê isso, inclusive, de uma forma Muito óbvia, muito explícita Com a Toffee, que é a forma que ela aprende A dominação de terra Ela é uma das maiores dominadoras de terra Que a gente conhece em Avatar E ela aprendeu a dominação com uma topeira de texugo Por ela ser cega E a família dela ser extremamente Super protetora
1: É Mais uma vez, a gente tem um estilo que é baseado Em um estilo real de Kung Fu né? Que tem como característica Posições de pernas mais abaixadas né? Quando você vê o estilo, é no, na animação mesmo, eles utilizando, você vê que existe uma coerência, não é algo Sim. aleatório ali mesmo, né? Eles buscam sempre estar em contato com o solo para poder executar os movimentos, para poder sentir o inimigo, assim como a Larissa comentou, que a Toph faz isso daí por necessidade, mas mesmo alguém que enxerga, é, que esteja bem evoluído ali na dobra de terra, tem que fazer uso disso daí, né?
0: E a gente tem as subdobras da terra, a gente tem a areia, a gente vê bastante a lenda de Eng que é a gente tem inclusive culturas né que vivem em desertos então eles precisam aprender a dominar a areia para se locomover para usar como como ataque como defesa eles conseguem é, criar tempestades de areia capazes de mover barcos por exemplo então eles não usam o ar né que, que às vezes precisaria de uma coisa de vento para poder mover, eles a usam a própria areia para criar essa movimentação.
1: Eles utilizam a areia como se fosse o mar para navegar, né? Uhum. Então, pega um objeto ali e utiliza ele como se fosse o um, um vento, né? Como o vento levasse.
0: É, eles criam, um tipo, tufões de areia. Uhum. É, essas voltas, né, esses tufões, eles acabam movimentando o ar. Então, o ar acaba né, guiando os barcos. É muito diferente assim, do que a gente vê no normal e é, e é bem interessante a gente tem também a dobra de lava é, a dobra de lava ela nossa ela é muito interessante no sentido que a gente fica poxa mas é líquido então talvez não deveria ser uma uma dobra de água mas não a lava ela é pedra derretida então, a partir do momento em que ainda é terra, é possível que um dominador de terra a domine. Mas é, é bem difícil, é uma dobra bem incomum.
1: É bem rara mesmo, né? Normalmente foram avatares que conseguiram utilizar ela e só depois de muito tempo que foi se conhecer outros personagens capazes de dominar ela. Uhum. Que eles têm que fazer o atrito entre as rochas pra poder gerar o calor pra daí dominar o, a, a lava ali, propriamente, né?
0: Eles conseguem também dominar a lava que toma em vulcões, né, que já uhum. são lá propriamente de, mas é, é ainda assim é bem comum. A gente tem a dobra de metal que foi basicamente inventada pela Tofi Sentindo, né? A, a, ela ficou presa em uma espécie de jaula de, de, de metal e ela precisava escapar. E sentindo a composição daquilo, ela realmente percebeu que o metal não se passava de pedaços de terra refinados e industrializados, digamos assim, e que se ela conseguisse ter o domínio sobre aquilo, ela conseguiria controlar. Então demorou, demorou um pouco, exigiu muita técnica e muita precisão e ela conseguiu realmente desenvolver essa técnica que muito tempo depois ela passou para frente, ensinou para as outras pessoas e se tornou a base da polícia da lenda de Corra. Então, graças à tofa a gente descobriu que essa espécie de dominação era era possível.
1: A gente tem também a dobra de vidro que segue essa mesma ideia, né? O vidro vem da areia ali, né? Então vem da terra propriamente.
0: O vidro, ele foi uma espécie de dobra que foi muito discutida tempo atrás pelos, pelos fãs da animação, só que ela não era presente. Então foi no livro da Kiyoshi, da Avatar Kiyoshi, que saiu recentemente, que a gente descobriu que essa dobra era realmente possível. É, ele fala que o poder da dobra de terra dela foi tão forte que conseguiu fazer tremer os cacos de vidro e arrancá-los da, da pele dela. Então a gente vê que realmente também é um estilo que demanda muito Potencial. Fecha! O fogo, ele foi é, ensinado pelos dragões, que eram a, a os seres que detinham, né, esse tipo de dominação. E os humanos, eles foram até os dragões para aprender esse, esse estilo. Até que por muito tempo os, os dragões existiam, mas eles foram caçados, muitas vezes até pela própria dominação do fogo, né. E o estilo de luta que a dominação do fogo, ela foi inspirada, foi na Northen shaolin que ela é focada um pouco na questão de agilidade e respiração. Ela não foca muito em músculo, assim, né, na, no seu estilo de respirar, na sua forma de se movimentar, e, se, e realmente na velocidade.
1: É, é só você pensar que cada vez que o cara dispara uma baforada de fogo, é como se fosse a expiração, tipo, ele tá soltando ali, né? Por isso que os movimentos são muito... Sabe? O cara puxa o ar e solta. Você pode ver na animação como isso funciona muito bem. Sim. Muitas vezes quando você vê dois dobradores de fogo, eles estão nessa respiração constante, nesse ritmo, vendo aquele que consegue executar melhor. É um tipo de luta bem bonito. Bem, bem bonito mesmo. Para quem conhece um pouquinho de arte marcial, sabe que katas é toda uma linha que existe em praticamente toda, quase toda a arte marcial, né? Tem em Karatê, tem Kung Fu, tem mai Thai, né? Tem vários e vários e vários. E no Avatar a gente consegue ver isso muito claro.
0: Dentro das subdobras do, da dominação de fogo, a gente tem a combustão, que é quando a pessoa ela consegue esquentar tanto o ar de determinado lugar, ela causa ali uma explosão. É uma espécie de dobra que ela demanda muito autocontrole, porque se ela não conseguir é, controlar esse o ar que ela está esquentando conseguir por exemplo focar em determinado lugar ela pode causar uma destruição tipo generalizada algo que ela não vai ter realmente um controle e
1: até mesmo para ela né porque afinal sim. de contas a gente não tá falando simplesmente da manipulação do fogo ali que ela pode ficar parcialmente imune é uma explosão se acontecer muito próximo ela mesma vai sentir o um impacto né
0: sim exatamente então demanda muito autocontrole não é uma técnica fácil não é qualquer dominador de fogo que consegue, por mais que, por mais técnica que ele tenha, é algo que realmente é de um nível elevado.
1: O outro que falam muito é a questão do fogo azul.
0: A questão, o, o fogo, a dobra de fogo no geral, ela é muito ligada às emoções. Isso é claro dentro da animação, que é uma pessoa que tem um potencial de dominação maior do que as outras pessoas. É realmente uma pessoa poderosa dentro da dominação. Não é simplesmente uma troca de cor, não. É um fogo mais quente, é um fogo mais poderoso. Então não é qualquer pessoa que tem realmente a capacidade de dominar o fogo azul. Parte da polêmica entra, na verdade, se seria realmente uma subdobra, digamos assim, ou se é só uma forma de dobrar o fogo. Né? As pessoas questionam sobre isso. Não existe exatamente uma resposta. Mas a gente vê no fato, por exemplo, da Azula, que tem o domínio desse fogo azul, que ela domina desde Nova, e o único fogo assim que a gente vê ela usando é o fogo azul. É isso que as pessoas usam pra justificar que não é uma subdobra e sim uma talvez uma categoria uma mais elevada. Uma característica
1: dela, né?
0: É, mas como não é exclusivo dela também, é realmente mostrado que são pessoas poderosas que são capazes de usar, então a gente vê que não é simplesmente uma característica única de um personagem.
1: A a outra subdobra é o raio, a utilização de raio, que vem da dobra do fogo, que é algo assim mais físico, né, mais questão de física, química ali, que é uma utilização assim bem... Eu imagino para ensinar isso deve ser bem difícil, sabe? Você separar os elétrons dos nêutrons para que você crie a descarga elétrica e daí possa conduzir ela até onde você quer. É algo bem complexo assim.
0: E é uma dominação muito difícil e muito perigosa, principalmente para o dominador. Não só para a pessoa né, que está sendo atacada, porque o dominador ele tem que fazer essa separação. E na hora que ele vai juntar, ele tem que conseguir realmente canalizar essa energia para fora. Se ele não consegue canalizar essa energia, ele vai acabar sendo fritado por dentro.
1: Você tem que imaginar uma coisa muito simples. Toda vez que um personagem utiliza um raio, é... não existe você lançar um raio. Uhum. O raio, ele é atraído por alguma coisa, entendeu? Então, tipo, ok, nos desenhos a gente leva isso, mas se você pensar na vida real, ninguém consegue lançar um raio.
0: A ideia é que ele haja meio como um condutor. E se ele não consegue absorver essa característica, né, se ele acaba sendo realmente o alvo, ele acaba se machucando. E dentro disso, né, da dominação de raio também existe... Há a possibilidade de, ser um, de você redirecionar um raio, que é uma habilidade muito difícil. Não é qualquer pessoa que consegue, nem mesmo uma pessoa capaz de criar um raio sempre vai conseguir ser uma pessoa capaz de redirecionar ele. Então é uma técnica ainda muito mais difícil, porque você tem que receber o um raio, passar ele por dentro do seu corpo e jogar ele pelo outro lado sem que, de certa forma, ele pare o seu coração. Então é uma técnica muito difícil. A gente viu o próprio Zuko, né? Ele tinha dificuldade. Dificuldade com ela. Ele tentou ensinar para o Eng também, o Eng aprendeu, mas não foi uma coisa simples. Então essa é uma outra técnica assim, que é muito perigosa, mas também muito poderosa. Uma técnica defensiva que é incomum, assim. Bom, falando um pouco também sobre a dobra de ar, a gente sabe que a mitologia dela é baseada nos bisões voadores. São aqueles bichos grandes e peludos, enormes, sei lá, do tamanho de um elefante, que a gente não sabe como eles voam. Eles de certa forma conseguem se deixar mais leves que o ar ou alguma coisa desse nesse sentido. Então foi essa experiência, essa técnica, que foi repassada para os dominadores de ar, que eles realmente conseguem é, dominar o, o ar para que eles fiquem mais leves ou manipular realmente de acordo com o interesse.
1: O estilo que eles utilizam, né, para poder representar e fazer a dobra de ar é o Baguazhang. Será que tá certo? Não, nunca não sei. Né? Mas, assim, é um estilo, assim... É, mais uma vez, se você acompanha é, filme de arte marcial... Eu nunca vi esse estilo, um estilo de luta que utilizasse isso, isso de verdade. Eu mesmo, né? Nunca vi em vídeo nem nada. É, tanto que quando, na, na Lenda de Corra, tem um momento que ela faz um treino lá pra dominar é, o ar, que é muito parecido, muito parecido com alguns estilos que eu já vi. Por exemplo, lutadores... O Das portas? Isso. É, alguns lutadores como, por exemplo, Jet Li... Em alguns filmes é, ele utiliza um estilo que parece muito, onde você se movimenta com o braço, assim, e você se movimenta rápido, faz aquele barulho com, com o kimono, assim, né? Mas é pra quem gosta muito disso, mas muito bem representado nessas animações aí, que realmente você tenta imitar o ar, né? A ventania, às vezes a calmaria, mas às vezes essa, essa turbulência que existe nesse, nesse elemento, né?
0: Imitar e sentir, né? A partir do momento que você entende o fluxo do ar pra onde ele tá indo, é possível também que você consiga se movimentar e até prever determinados, né, tipos de ataque ou coisas nesse sentido. O estilo, a técnica de ar ela é muito interessante, né, nesse ponto. E como subdobra, nesse sentido, a gente tem o voo, né, obviamente.
1: Que é, se você pensar nisso, é, é dessa maneira que o bisão voa. Que o bisão uhum. ele não é. Ele não voa porque tem uma corrente de ar embaixo dele. Ele realmente voa.
0: E é uma técnica bem rara, assim, não é qualquer dominador de ar que consegue. O Eng mesmo, se eu não me engano, a gente nunca viu ele voar sem a ajuda de alguma coisa. Só quando ele tava realmente no modo Avatar, né, que ele levita. Sim aí a gente vê ele voando, mas no geral a gente não vê ele muito né, em voos que não seja com a ajuda de alguma coisa. Mas a gente já vê o potencial destrutivo que existe na dobra de ar, que é até mal vista entre os monges de ar, que é a dominação do vácuo, que é a de você retirar o ar de determinado espaço. Então você consegue matar, por exemplo, uma pessoa sufocada retirando o ar do pulmão dela.
1: Segurar a respiração. Tô falando, do... tum, tira o ar do seu pulmão.
0: A gente tem a, a projeção astral, ela foi muito mostrada na de corra com o neto do Eng, né? Filho do Tenzin. Então você realmente elevar levar o seu espírito para poder ir para o outro plano, né? Além do do plano físico, você consegue também visitar o plano astral. Então, em resumo, a gente vai falar qual é a, a dobra mais forte, qual é o estilo de dobra mais fraco. Eu acho que não existe um estilo de dobra mais forte ou mais fraco. É depende de quem, né? Vai praticar, se dá força do dominador e também do que você precisa naquele momento
1: a proposta dele, né? Como que a gente pode dizer que o dobrador ou o estilo que o dobrador tá utilizando é fraco, quando ele é um monge pacifista? Uhum. Faz sentido o estilo dele ser agressivo? É, não é nem a dobra agressiva, faz sentido ele usar de maneira agressiva? Agora, um conquistador que quer fazer o império... É óbvio que as técnicas deles serão mais agressivas Acho que o pessoal confunde um pouquinho isso Quando eles ficam colocando qual é mais forte e qual é mais fraco Lembrando que Avatar é uma história Que distribuiu seus personagens Aqueles que utilizam a dobra E que alguns vão pensar totalmente em combate e outros não. E eu acredito, assim como a gente comentou agora há pouco, que é isso que faz a nossa percepção tender para uma das dobras mais fortes. Mas acho que não há limite, né? A gente já viu é, exemplos de doar ser extremamente agressivo e fatal uhum. quando... Outros sabem serem menos assim Ou às vezes serem mais fracos
0: Por exemplo, ah, você vai falar que mover alguma coisa Não é algo mais forte Não é algo muito forte em comparação com você matar um grande exército Mas a gente tem prova, por exemplo, com a Kyoshi Que ela conseguiu literalmente criar uma ilha Movendo a terra, né Separando ela um pedaço da terra do outro Ela literalmente moveu um pedaço de terra gigantesco Criando uma ilha própria Você vai falar que isso não é poderoso Porque não matou ninguém Poxa, não dá Terra! Fogo! Ah! Água! Então é isso, espero que vocês tenham gostado Esse foi o nosso podcast Falando sobre os estilos de dobra De Avatar
1: E se estão interessados em mais conteúdo de Avatar E de outras animações, de filmes, de séries Entra lá no Falando Nisso no Instagram Que tem muito conteúdo pra vocês
0: Isso aí E não deixa de ouvir os nossos outros podcasts Tchau, tchau Até a próxima Pra resumir então para as pessoas que ficam questionando né se ah qual que é a dobra mais forte qual é a mais fraca
1: oh, a dobra mais forte é a dobra que você sabe usar
0: <risos> a dobra mais forte é a dobra do dominador mais forte talvez
1: desculpe minha piadinha
0: minha piadinha estragou né? o clima